0: Ezra 3. bölüme geldiğimizde konunun tapınağın yeniden yapımına başlanması olduğunu görürüz. Babil'deki tutsaklık sona erdikten sonra yarışılımı geri dönen bu ilk kafilede bulunanların sayısı yaklaşık 50.000 kişi kadardı. Ezra önderliğinde gelen ikinci kafilede ise sadece yaklaşık 2.000 kişi vardı. Belki ayrıca gelen bazı küçük grupların gelmesiyle bu sayı 60.000'i 60 bulsa dahi bu dönemde yeryüzüne toplam olarak en azından birkaç milyon Yahudinin yaşadığını biliyoruz. Sizin anlayacağınız Yahudilerin çok büyük bir bölümü vaat edilen topraklara geri dönmeyip yaşadıkları ülkelerde ve diğer yerlerde kaldılar. Ezra 3. bölüm 1. ayette İsrailler kendi kentlerine yerleştikten sonra 7. ay yarışınımda tek vücut halinde toplandılar der. Burada geçen 7. ay Yahudi takvimine göre Eylül ya da Ekim ayına denk gelir. 2. bölüm ile 3. bölümde yaşananlar arasında bir zaman boşluğu bulunduğu belirgindir. Ezra kitabının ikinci bölümü İsrail oğullarından bazılarının İsrail topraklarına geri dönüşüyle sonuçlanmıştı. İsrail'e vardıklarında Yeruşalim'deki tapınağı yeniden yapmak ve ülkeyi yeni baştan tamir etmek amacıyla çok sayıda altın ve mücevheratı beraberlerinde getirmişlerdi. Bu zaman aralığı içerisinde kendileri için evler yaptılar. Çünkü daha sonra Haggai'nin onları tapınağın yapımını bırakıp kendileri için evler yaptıkları gerekçesiyle Azarladığını görürüz. İkinci ile üçüncü bölüm arasında geçen zaman süreci birkaç hafta, birkaç ay ve hatta bir iki yıl dahi olabilir. Ezra üçüncü bölüm ikinci ayette, Yosadak oğlu Yeşu ve kâhin olan kardeşleri Şealtiel oğlu Zerbabil ile kardeşleri İsrail'in tanrısının sunağını yeniden kurdular. Amaçları tanrı adamı Musa'nın yasası uyarınca sunağın üzerinde yakmalık sunular sunmaktı der. Beni burada en çok ilgilendiren şey onların kutsal yazıları araştırmaları ve Musa peygamberin yazılı şeriatını bulmalarıdır. Yazılı olan yasaları bulduklarında onlar için ayrıcalığa düşecek ya da fikir ayrıcalığı yaratacak bir konu kalmayacaktır. Evet bu Yahudiler sadece ülkelerine geri dönmüyorlar ama aynı zamanda Musa peygamberin yasasına da geri dönüyorlardı. Onlar için tek yetki kaynağı kutsal yazılardı. Bu nedenle hiçbir kimsenin sözü veya düşüncesi aldıkları kararlarda Belirleyici olmuyordu. Kimsenin hatırı gözetilmeden yasanın söyledikleri yerine getiriliyordu. Burada bizim de alacağımız bazı dersler bulunur. İnsanların söyledikleri veya düşündükleri önemli değildir. Hangi dönemde olursa olsun. Tanrı ile sadık bir şekilde yaşamak isteyen bütün inanlar gerek duydukları ruhsal kılavuzluk ve bilgilere kutsal yazılarda bütünüyle sahip olmuşlardır. Bu açıdan kutsal yazılar inanlar için tek yetki kaynağıdır. Başka bir kimsenin yorumu, düşüncesi veya sözleri kutsal yazılarda söylenenlerin önüne geçmemelidir. İşte bu nedenledir ki bizler programlarımızda psikolojiye, cinselliğe, siyasete ya da herhangi başka bir konuya değil ama sadece Tanrı sözüne kutsal yazılara yer veriyor ve sadece kutsal yazıları öğretiyoruz. Kutsal yazıları okurken sadece çok tanınmış birkaç ayeti değil ama kutsal yazarın yani kutsal kitabın tamamını okumalıyız. Bu çok okunan bölümler için Rabb'e hamd ediyoruz ama onları olduğu kadar kutsal kitabın diğer bölümlerinde okumamız gerekmektedir. Eğer kutsal yazıların tamamını okursak Tanrı sözü bizi gerektiği gibi geliştirecek ve eğitecektir. Tabii ki diğer yardımcı kitapları okumakta yarar var ama hiçbir yardımcı kitap Tanrı sözünün yerini tutmaz. Aradığımız yanıtları her zaman kutsal kitapta kolayca bulabiliriz. Suyu kaynağından içmek çok daha iyidir. Ezra 3. bölüm 3. ayette ise çevrelerinde yaşayan halklardan korkmalarına karşın sunuğu eski temeli üzerinde yeniden kurdular. Üzerinde Rabbe sabah akşam öngörülen yakmalık sunuları sundular diyor. Dikilen bu mezbah yakılarak sunulan kurbanların kurulduğu sunaktı. Daha önce de gördüğümüz gibi bu sunak İsa Mesih'in çarmıhına işaret etmektedir. Yakılarak sunulan kurban İsa Mesih'in kendisini ve onun bizim uğrumuza kurban oluşunu simgeler. Mesih kendisini tanıya lekesiz, kusursuz bir kurban olarak sundu. O günahların yerine öldü. Bu kurbanı sundukları zaman imanla Mesih'in ve onun kefaret olarak ölümünün önünde duruyorlardı. Bugün de Mesih inanlarının bir araya geldiği yer işte yine bu aynı sunaktır. Her Mesih inanlısı İsa Mesih'i e Rab ve kurtarıcısı olarak iman eden ve kutsal ruh tarafından Mesih'in bedenine yani inanlar topluluğuna vaftiz olan kişilerin Rabde kardeşleri olduğunu bilmesi ve anlaması gerekmektedir. Benim kardeşim kendisiyle ruhsal paylaşımda bulunabildiğim kişidir. Ruhsal paydaşlık, renk, kültür, dil ve ırk veya zengin olup olmama sorunu değildir. Ruhsal paydaşlığın bir kimsenin, vaftizci, metodist, pentekostçu, karizmatik, antikarizmatik, ortodoks ya da katolik olup olmamasıyla hiçbir ilişkisi yoktur. Bunların hiçbirisi ruhsal paydaşlığın belirleyicisi olamaz önemli ve belirleyici olan bir kişinin gerçek anlamda İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman etmesi yeniden doğmuş olmasıdır. İman edip yeniden doğanlarla ruhsal bir paydaşlığımız olur. Evet önemli olan budur. Eğer bir kimse Tanrı'nın çocuğuysa o zaman ben de bir Mesih inanlısı olarak o kişiyle birlikte olabilir ve ruhsal paydaşlıkta bulunabilirim. İşte güzel olan da zaten budur. Babil tutsaklığından Yeruşalim'e geri dönen bu insanlar arasında muazzam bir birlik ve beraberlik olduğunu görüyoruz. Bu durum Tanrı'nın bütün çocukları arasında da yaşanması gereken çok büyük bir özelliktir. Mezmur yazarının 133. Mezmur'da söylediği gibi kardeşlerin birleşmiş olarak oturması ne iyidir ne hoştur. İsrail topraklarına geri dönen bu Yahudiler o dönemlerde yoksul ve alçak gönüllü insanlardı. Gözleri yukarılarda değildi. Sadece Tanrı'nın isteğini yerine getirmek isteyen kişilerdi bunlar. Bugün sizler ve ben bir çağın sonunda yaşıyoruz. Zamanları iyi takip edenler gösteriş zamanının çoktan geçtiğini anlamış olan kişilerdir. 25. Mezmur 9. ayette "Alçak gönüllere adalet yolunda öncülük eder. Kendi yolunu öğretir onlara." diye okuruz. Bizler alçak gönüllü olmalıyız. İnançlı topluluklarımızda ya da iyi haberi yayan kurumlarda daima Büyük şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hayır böyle şeyler yapmamıza hiç gerek yok. Bizim ihtiyacımız Mesih'in çevresinde toplanmak ve tek bir yürek ve düşüncede olmaktır. Tıpkı Babil'den, sürgünden geri dönen bu insanların olduğu gibi. Ezra 3. bölüm 4 ve 5. ayetlerde sonra yazılanlara uygun biçimde çardak bayramını kutladılar. Kural uyarınca her gün için bedelenen sayıya göre yakmalık sunuları sundular. Bundan sonra da günlük yakmalık sunuyu, yeni ay sunularını, Rabbin belirlediği bütün kutsal bayramların sunularını ve Rabb'e gönülden verilen sunuları sundular diyor. Bu insanlar Tanrı'nın sözüne geri döndüler. Önce sunağı kurdular ve sonra tapınağın temellerini atmaya başladılar. Ezra 3. bölüm 6 ve 7. ayetlerde ise Rabb'in tapınağının temeli henüz atılmadığı halde 7. ayın 1. günü Rabb'e yakmalık sunular sunmaya başladılar. İsrailliler taşçılarla marangozlara para ödediler. Ayrıca sedir tomruklarını Lübnan'dan denize indirerek yafaya getirmeleri için saydalılara ve surlulara yiyecek içecek zeytinyağı sağladılar. Bütün bunlara Pers kralı Koreş izin vermişti diyor. Tanrı'nın Yaruşilim'deki tapınağına vardıktan sonra ikinci yılın ikinci ayında Şealtiel oğlu Zerubbabil, Yosadak oğlu Yeşu ve bütün öteki kardeşleri Kâhinler, leviller ve sürgünden Yeruşalim'e dönenlerin tümü işe başladılar. Rabbin tapınağının yapımını denetlemek için 20 ve daha yukarı yaştaki levilleri görevlendirdiler. Levillerden Yeşu oğulları ve kardeşleri, Yahut soyundan Kadmiel ile oğulları, Henadat'ın oğullarıyla torunları Tanrı'nın tapınağının yapımında çalışmaları denetleme işini hep birlikte yüklendiler. Yapıcılar Rabbin tapınağının temelini atınca İsrail kralı Davut'un kuralı uyarınca kâhinler Rabbi övmek için Tören giysilerini giymiş olarak ellerinde borazanlarla Levili, Asafoğulları da zillerle yerlerini aldılar diyor. Bu ana kadar bu insanlar sadece bir sunak yapmış, bir de bu tapınağın temelini atmışlardı. Ama bu kadarcık adım dahi onları heyecana ve sevince boğduğundan sanki tüm tapınağı baştan sona yeniden yaptıklarını düşündüler. Tapınmalarında tanrıya adanma zamanına, duaya, hamd ve övgülere yer vermekteydiler. Bu onlar için heyecan verici Büyük bir olaydı. Bugün bazı ülkelerde Mesih inanları parasızlıktan dolayı kendi tapınacakları ve toplanacakları binalarını kuramamaktadırlar. Bazı ülkelerde ise inanlılar toplumsal veya siyasi baskılar nedeniyle halka açık yerlerde dahi bir araya gelememektedirler. Bu istisnalar bir yana bırakılırsa inanlılar kendi kilise binalarını kendileri yapabilmeli veya satın alabilmelidirler. Bodrum katlarında yıkık dökük yerlerde toplanarak Mesih'e tapınmak hiç de hoş değildir. Bir kilise binası olmasa dahi temiz bir salon satın alınarak tapınmaya uygun bir duruma getirilebilir. Bu Yahudiler yapmış oldukları tapınak nedeniyle büyük bir sevinç ve heyecan yaşadılar. Bunun sonrasında da büyük bir tapınma töreni düzenlediler. Rab'be övgüler, şükranlar sunarak ezgi okudular. Rab iyidir. İsrail'e sevgisi sonsuzdur. Rab'bin tapınağının temeli atıldığı için herkes yüksek sesle Rab'bi övmeye başladı diyor Ezra 3. bölüm 11. ayetti. Bu insanların çoğu yaşamlarında Süleyman peygamberin yaptığı tapınağı hiç görmemiş genç kuşaktan insanlardan oluşuyordu. Ezra 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kahin, levili ve boybaşı tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar. Birçoklara da sevinç çığlıkları attı. Sevinç çığlıkları ağlama sesinden ayırt edilemiyordu çünkü halk avaz avaz bağırıyordu. Ses uzak yerlerden bile duyuluyordu diyor. Bu tapınma törenine katılan iki grup insan bulunmaktaydı. İlk grup Süleyman Peygamber'in yapmış olduğu o eski tapınağı yaşamlarında hiç görmemiş olan genç kişilerden oluşuyordu. Bu onlar için yeni bir şeydi. Gençliklerinin verdiği canlılık ve heyecan içerisinde Tanrı'ya hamdlar ediyorlar ve Tanrı da onları bereketliyordu. İkinci grupta ise yaşlılar bulunmaktaydı. Bunlar Süleyman Peygamber'in tapınağını henüz sürgüne gitmedikleri zamanda çocukken görmüşlerdi ve o muhteşem bir tapınaktı. Şimdi yaptıkları tapınak onun kadar gösterişli değildi. Eski tapınağın gösterişi ve büyüklüğü karşısında yeni yapılacak bu tapınak bir hiç sayılırdı. Keşke bu gençler o eski tapınağı görebilselerdi diye düşünüyor olmadıydılar. Yaşlı grubun gençlere bunları anlatması genç kuşağın hoşuna gitmese de bu bir gerçektir. Ama bu genç kuşağın arasında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yaşların böyle konuşarak gençlerin heveslerini kırmaları nedeniyle tapınağın yapımı oldukça yavaşladı. Tanrı şimdi de bu gençlere gayrete getirmek, onları isteklendirmek için bir şeyler yapacaktı. Bu amaçla Tanrı Hagay peygamberi gönderdi ve Hagay onlara şöyle seslendi. Rab şöyle diyor. Gidin ve bina edin. Tanrı sizin nedir? Yücelik ayrılığı için Tanrı Süleyman peygamberin o güzel tapınağında değildi. Ama şimdi sizin nedir? Gidin ve tapınağı yapmaya devam edin. Bugün de kiliselerde Tanrı'nın işini yavaşlatan, Tanrı'nın işçilerinin isteklerini kıran, birçok eski kafalı insan bulunmaktadır. Bence kilisenin bugünkü pasifliğinin ve bu kadar gevşek oluşunun en büyük nedenlerinden birisi, kiliselerde bulunan ve sürekli olarak olumsuzluk yayan bu eski kafalı bazı yaşlı gruplardır. Bu yaşlılar daima eski günleri arımsayıp geride yaşarlar ama hiçbir zaman bugüne ayak uydurarak çağın gereklerine uymazlar. Ben de orta yaşlı birisi olarak zaman zaman bugünkü gelişmeleri kiliselerde olup bitenleri eleştiriyorum ama yargılamıyorum. Yargıyı Rab'be bırakalım. Bakalım o zaman neler olacak. Rab kendisine ait olanları çok iyi biliyor. O kendisine ait olanları kendisine ait olmayanlardan ayıracaktır. Tıpkı buğdayın samandan ayrıldığı gibi. Bu onun yapacağı bir iştir. Onun yapacağı bu işi biz üstlenmemeliyiz. Bu bizim işimiz değildir. Bugün hemen hemen her ülkede yüzlerce binlerce insan kurtuluş bulmak için İsa Mesih'e koşuyor. Bu uğurda yapılacak çok iş var. Gelin eleştirileri bir yana bırakalım ve bizim gibi düşünmeseler veya tapınmasalar bile Mesih'te olan kardeşlerimizi destekleyelim ve onları her iyi işte isteklendirmeye devam edelim. İncil okulunda öğrenciyken zaman zaman benden yaz toplantıları düzenlemem istenirdi. Ben de birkaç arkadaşla bu toplantıları düzenler ve katılan insanlara İncil'i vaaz ederdim. Hamdolsun Rab bu toplantıları bereketler ve kurtulanlar olurdu. Hiç unutmadığım bir olay yine böyle birkaç günlüğüne düzenlediğimiz bir toplantıda gerçekleşti. Toplantının son gelişinde bir iki kardeş oturmuş toplantıların bereketli geçmiş olması nedeniyle Rab'be teşekkür ediyorduk. Karşımızda yaşlı bir inanlı oturmuş bizi dinliyordu. Bize seslenerek çocuklar güzel bir toplantı yaptınız dedi. Ama biliyor musunuz ben gençken nasıl toplantılar düzenliyordum diye sorunca birazcık konuşsun diye adama fırsat verdik. Keşke bu fırsatı vermez olsaydık. Adam anlattı da anlattı. Öyle masallar, öyle hikayeler anlattı ki bizim toplantımızı o gece zehir etti. Gelenlerden hiç kimse bir şey anlamadı. Biz çok kızdık. Üstelik moralimiz de epey bozulmuştu. Ertesi gün ihtiyarı onun gençliğinden beri tanıyan bir kız kardeşe sordum. Dedi ki o bir palavracıdır. Bir iki toplantı tertip ediyordu ama katılanlar ve Rabbe gelenler hiç de öyle bahsettiği kadar çok değildi. Bizim ihtiyar böyle şeyleri abartmayı ve konuşmayı çok sever. Bildim bileli hep öyledir diye bize anlattı. Evet yaşlı olabiliriz. Hepimiz bir gün yaşlanacağız. Ama gençlerin isteğini kırmayın. Morallerini bozmayın. Onları cesaretsizliğe düşürmeyin. Daha çok onlar için dua edin ve onlara ölçülü desteklerde bulunun. Babil'den dönen yaşlılar gençlerin moralini nasıl bozdu biliyorsunuz. Bu nedenle hepimizi dikkatli olmaya çağırırım. Ezra 4. bölümde Artah Şaştan'ın emriyle tapınağın yapımının durduruluşunu görüyoruz. Tapınağın yeniden yapılması projesine karşı muhalefet içeriden değil dışarıdan geldi. Bu oldukça ayrıntılı bir bölüm olduğundan olayın özüne inmekten başka ayrıntılarla zaman kaybetmek istemiyordu. Bu geldiğimiz kutsal yazı bölümlerinde düşmanların tapınağın yapımına karşı koyduğunu görürüz. Ezra 4. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Yahudalılarla Benjaminlilerin düşmanları sürgünden dönenlerin İsrail'in tanrısı Rab için bir tapınak yaptığını duyunca Zerubbabel'in ve boybaşlarının yanına vardılar. Tapınağı sizinle birlikte kuralım dediler. Çünkü biz de sizin gibi tanrınıza tapıyoruz. Bizi buraya getiren Asur kralı esar Haddon'un döneminden bu yana sizin tanrınıza kurban sunuyoruz. Daha sonra incelemelerimizde Babil'den sadece iki oymağın yani Yahuda ve Benyamin oymaklarının değil ama 12 oymağın hepsinin de gerçekten İsrail'e geri dönmüş olduklarına değineceğiz. Bu insanlar vaat edilen topraklara Asur kralı Eser Haddon'un tahta bulunduğu bir dönemde geri döndüklerini söylüyorlardı. Anımsayacaksınız İsrail'in kuzey bölgesindeki oymakları tutsak alanlar Asurlulardı. Tutsak olarak giden bu insanlardan bazıları yolunu bulup İsrail topraklarına geri döndülerse de bu dönem içerisinde bölgede yaşayan Samiriyelilerle karıştılar. Sonuç olarak Babil'den dönen Yahudilerle birlikte yaşamak istediklerini burada dile getiriyorlar. Düşmanın ilk taktiği burada tapınağın yapımını engelleyebilmek için onlarla dost olarak karşımıza çıkar. Şeytan da kilise tarihine bakacak olduğumuzda sürekli olarak bu yönde saldırılarda bulunmuştur. Bu saldırıların sonucunda kiliselerde liberal görüş adıyla kutsal kitaptan sapmış görüşler ortaya çıkmış ve liberaller her defasında muhafazakarlarla kavga çıkartmakta suçlanmışlardır. Kavga çıkaracağımıza gelin bizimle birleşin çağrısında bulunurlar. Biz muhafazakarlar onlarla birleşmediğimizden bizi sorun yaratan taraf olarak görmektedirler. İnanılar topluluğunu başlangıçta liberal akımlar bölmüşlerdir ve şimdi de gerçek Mesih inanlarını kendileriyle birleşmeye çağırmaktadırlar. Burada Yahuda ile Benjamin'in oymaklarının düşmanları şöyle diyorlardı. Biz burada Tanrı'ya uzun yıllardır zaten tapınmaktayız. Sizlerse daha henüz geldiniz. Biz en iyisi mi bir araya gelelim ve Tanrı'ya birlikte tapınalım. Buna bakıldığında çok masum bir dilek olarak karşılanır ama birazdan göreceğimiz gibi bu isteklerin de hiç de samimi değildiler. Ezra 4. bölüm 3. ayette ne var ki Zerubbabel, Yeşu ve İsrail'in öteki boybaşları Tanrımıza bir tapınak kurmak size düşmez diye karşılık verdiler. Pers kralı Koresh'in buyruğu uyarınca İsrail'in tanrısı Rab için tapınağı yalnız biz kuracağız. İsrail'in önderleri hiç de bu kişilere nazik karşılamadı ve onların önerilerini düşmanın dost olmak amacıyla uzattığı eli reddetti. Çeşitli inanç gruplarıyla işbirliği yapmaya yanaşmıyorlardı. Bu yönde çok sert bir tavır takılmışlardı. Ne var ki onların bu tavrı doğru bir tavırdır. Önemli olan burada takınılan tavrın doğru olmasıdır. Tanrı çocuğu da her olayda kendisine rehber olarak kutsal kitabı almalıdır. Kutsal sözün dışından kaynaklanan öğretilere açık kapı bırakmamalıdır. Ezra 4. bölüm 5 ve 6. ayetlerde tasarlarına engel olmak için Pers kralı Koreş'in döneminden Pers kralı Darius'un krallığına dek rüşvetle danışmanlar tuttular. Ahasverosh'un krallığının başlangıcında Yahudalıların düşmanları Yahuda ve Yeruşin'de yaşayanları suçlayan bir belge düzenlediler. Şimdi onların dost değil düşman olduklarını açık bir şekilde görmekteyiz. Önerileri reddedilir reddedilmez etkin bir şekilde İsrail'e karşı koymaya başlarlar. Ezra 4. bölüm 7 ve 8. ayetlerde Pers kralı Artahşasta'nın krallığı döneminde Bişlam, Mitredat, Taveel ve öbür çalışma arkadaşları Artahşasta'ya Yaruşilim'i suçlayan bir mektup yazdılar, mektup şöyleydi diyor. Babil'den Yaruşilim'i yeniden kurmak için dönen Yahudilere karşı yalan suçlamalarla dolu bir mektup yazarak Fars Kralı'na gönderiyorlar. Gönderdikleri mektupta Ezra 4. bölüm 9 ila 16. ayetlerdeki şu sözler yazılıydı. Vali Rehum, Yazman Şimsay ve öbür çalışma arkadaşları, yargıçlar, yöneticiler, görevliler, Persler, Erekliler, Babil'liler, Elam topraklarından gelen sus halkı, Büyük ve onurlu Asurbanipal'in Sürüp Samiriye kentiyle Fırat'ın batı yakasındaki bölgeye yerleştirdiği öbür halklardan. İşte Kral Artahşasta'ya gönderilen mektubun örneği. Kral Artahşasta'ya Fırat'ın batı yakasındaki bölgede yaşayan kullarından yönetimindeki öbür bölgelerden çıkıp bize gelen Yahudiler Yaruşilim'e yerleşerek o asi ve kötü kenti yeniden kurmaya başladılar. Bunu bilgine sunuyoruz. Temelini pekiştiriyor, surlarını tamamlıyorlar. Ey kral bilmelisin ki bu kent yeniden kurulur, surları tamamlanırsa Yahudiler yine vergi ödemeyecek, krallığının geliri de azalacak. Biz sarayının ekmeğini yedik, sana zarar gelmesine izin veremeyiz. Bunun için haberin olsun diye bu mektubu gönderiyoruz. Atalarının belgeleri araştırılsın. Kayıtlarda bu kentin asi krallara, vaillere zarar veren bir kent olduğunu göreceksin. Bu kent öteden beri başkaldıran bir kenttir. Yerle bir edilmesinin nedeni de budur. Bu yüzden ey kral sana bildiriyoruz. Bu kent yeniden kurulur, surları tamamlanırsa Fırat'ın batı yakasındaki bölgede hiçbir payın kalmayacak. Onların iddialarına göre Yırşilim asi bir şehir ve şehrin yeniden yapılmasına izin verilirse kral Artaşasta'nın onlarla başı derde girebilirdi. Böylece Fars kralı onların öğütlerine kulak verir. Kayıtları araştırarak söylenenlerin doğru olup olmadığını öğrenmeye çalıştı. Yanıt olarak yazdığı mektupta Ezra 4. bölüm 17. ila 22. ayetler arasında şunları okuyoruz. Kral şu yanıtı gönderdi. Samiriye'de ve Fırat'ın batı yakasındaki öbür yerlerde yaşayan vali Rehuma, yazman Şimsaya ve öbür çalışma arkadaşlarına selamlar. Bize gönderdiğiniz mektup çevrilip bana okundu. Buyruğum üzerine araştırma yapıldı. Bu kentin öteden beri krallara baş kaldırdığı, isyan ettiği, ayaklandığı saptandı. Yarıшлиmi güçlü krallar yönetti. Fırat'ın batı yakasındaki bütün bölgede egemenlik sürdüler. Oradaki halktan vergi topladılar. Şimdi işi durdurmaları için bu adamlara bir buyruk çıkarın. Öyle ki ben buyruk vermedikçe kent yeniden kurulmasın. Bu konuya özen gösterin. Krallığıma daha fazla zarar gelmesin. Fars kralından bu mektup ellerine ulaşır ulaşmaz sözde dost olup tapınağa yapmalarına yardımcı olacaklarını söyleyen bu insanlar mektubu aceleyle inşaat alanına götürürler. Ezra 4. bölüm 23 ve 24. ayetlerde Kral Artahşastan'ın mektubunun örneği kendilerine okunur okunmaz Rehum, Yazman Şimsay ve öbür çalışma arkadaşları hemen Yaruşilim'e Yahudilerin yanına gittiler ve zorla onları durdurdular. Böylece Tanrı'nın Yaruşilim'deki tapınağının yapımı Pers kralı Darius'un krallığının ikinci yılına dek askıda kaldı diyor. Tapınağın yeniden yapılması için başlatılan çalışmalar Böylece durdurulmuş oluyordu.